0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins.
1: Esse livro foi escrito durante o vazio da pandemia. Foi uma maneira de chamarmos a atenção para a destruição do meio ambiente, causada pelos seres humanos, de várias formas, em todos os países. Aproveitamos o período em que tudo parou para deixarmos eu e meu filho um grito de socorro sobre a importância de cuidar do planeta. Jaime Alencar de Oliveira Filho Olá, ouvinte! Bem-vindo a Autores e Ideias! Eu sou Lília Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui! E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E no programa de hoje eu recebo o premiado dentista, escritor e filantropo cearense radicado nos Estados Unidos, Jaime Alencar de Oliveira Filho. Em visita à Fortaleza para o lançamento dos livros Singularidade, Viver para Servir e Caminhando Entre Vales, o autor conversou conosco sobre os detalhes das publicações e também sobre os bastidores da adaptação do livro Singularidade para o Cinema. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Jaime Alencar, seja muito bem vindo a Autores e Ideias. É um prazer recebê-lo aqui.
2: Obrigado a todos vocês, a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui de volta à terrinha e para aproveitar esse momento bem bacana que vamos ter com os nossos familiares, amigos, durante o lançamento do seu livro.
1: Jaime, o que, que os leitores podem esperar desse triplo lançamento?
2: É, basicamente, é, foi uma... É uma ideia que nós tivemos né é, o primeiro livro Singularidade é um livro de ficção científica que eu escrevi com meu filho ah, que é um livro que fala sobre ah, o efeito ah, efeitos globais do aquecimento terrestre né? a mudança climática entre outras coisas também envolve ah, muito sobre a astronomia também que são tópicos que nós gostamos e os outros dois são biografias é uma biografia do meu pai, o professor Jaime Oliveira, que teve uma história muito bonita aqui na educação no estado do Ceará, a viveu praticamente a sua vida voltada para servir ao próximo e à comunidade, no movimento sindical, promovendo a educação de qualidade para os alunos da rede estadual e municipal de ensino. E o terceira biografia é a segunda biografia da minha sogra, a doutora Maria José Santal do Vale, que praticou a odontologia, até os seus 75 anos de idade, e e ainda está conosco. O papai faleceu em 2008, mas a doutora Maria José ainda está conosco. Ah, e ela é um exemplo né, de vida pela dedicação profissional que ela teve, e também pelo exemplo de mãe dedicada à família, né, que até hoje está como matriarca de sua família. Então uma homenagem dupla ao papai e à minha sogra e também um, um livro de aventura de ficção científica que eu escrevi com o meu livro durante a. Concuremos um livro durante a pandemia, né?
1: Eu quero falar um pouquinho sobre cada uma das publicações aqui no nosso Não, programa, para a gente entender um pouco dessa trajetória aí de escrita do Jaime. É verdade, Jaime, que o seu primeiro livro você escreveu quando tinha oito anos de idade? Que história é essa?
2: É, na verdade, esse aí foi o outro Jair, né? o meu filho, <risos> é, que também é chamado Jair, Jair Sampaio Alencar. Ele, aos oito anos, ele escreveu uma fábula chamada Proda Bear, é irmão urso, e ele publicou esse livro quando ele tinha oito anos, ele é, publicou lá nos Estados Unidos mesmo, e logo depois que ele publicou esse livro, nós resolvemos né, lá, é, começar a escrever esse livro de ficção científica chamado Singularidade. É, nós lançamos um livro de, de primeiro em inglês, ah, chamado Singularity, e depois ele foi traduzido para o português também. Mas foi um processo bem longo, né? Porque isso foi ah, em 28 anos, e agora ele está com três. Então, demorou um certo tempo para concluir o livro, ah, por questão de tempo mesmo, né? É, na escola dele, trabalho meu. Mas foi mais um projeto de pai e filho né? que nós resolvemos fazer, durante nossos momentos livres, né, focando em temas que nós gostamos, ah, que é a parte climática, né, climatologia, mudança climática e também a astronomia. Então, o Singularidade, ele é um livro de ficção científica que envolve esses dois temas, né, e tenta trazer é, um aviso, né, para a população e é, o tempo é agora para salvar o planeta e temos medidas mais eficazes para a prevenção do meio ambiente.
1: O livro já ganhou uma boa aceitação da crítica, mas ele tem aí algumas curiosidades que eu acho interessante a gente trazer. O primeiro, eu acho que o Jaime já falou aqui bem, né? que é essa relação de pai e filho, um livro escrito a quatro mãos. E eu acho que outra curiosidade importante de se mencionar é porque esse livro teve o seu momento de escrita durante o confinamento na pandemia da Covid-19. Fala pra gente como é que foi essa experiência de escrita, Jaime, em pleno confinamento. É,
2: tentamos utilizar... É um momento difícil e foi um momento de confinamento, né? De, o mundo para, paralisou durante o início da, da Covid-19, e nós utilizamos esse tempo, né? O Jair Neto foi para começar ter aulas é, virtuais e eu também tive que diminuir a quantidade de pacientes vistos no consultório devido a uma solicitação do governo estadual do estado de Virginia porque eles estavam tentando salvar né, equipamentos de, de, de máscaras e de, de proteções oculares também para os profissionais que estavam tratando os pacientes nos hospitais. Então, nós ficamos mais tempo em casa, nós dois. Então, nós, como eu falei, foi um processo que se iniciou é, quando ele tinha oito anos, né, e foi concluído durante a pandemia, e nesse momento que nós ficamos em casa mais tempo juntos, nós resolvemos utilizar o tempo, né, de uma maneira produtiva. Então, nós resolvemos que é o momento ideal para concluir também a, a, o livro, né? A singularidade. Então, nós começamos a sentar mais e conversar mais para tentar finalizar os tópicos, os temas é, da história, né? E, e, e foi bem interessante, né? Que nós conseguimos... É, não é fácil escrever a quatro mãos, porque você sempre tem essa troca de ideias, mas às vezes conflitantes, mas não né, nós acabamos é, encontrando é, ideias e situações no livro, no livro que ficou bem bacana a história, né? Novamente assim, é, tentando focar em tópicos que nós gostamos, né? Que é a climatologia e também a astronomia e tentando passar essa mensagem de preservação é, do nosso planeta, né? Que é a única casa que nós temos.
1: E o que, que foi mais difícil, Jaime? Foi o confinamento ou foi escrever um livro a quatro mãos? <risos> ou foi tudo <risos> junto?
2: <risos> Eu acho que o confinamento foi bem complicado para todo mundo. né? Foi um, uma, uma situação difícil que, que nós vivemos. Né? O mundo todo viveu começando em 2020. Mas a gente tenta é, tirar o melhor proveito de estações difíceis, né, e foi a maneira que nós encontramos de aproveitar uma situação complicada de confinamento e isolamento social para fazer algo produtivo e mandar uma mensagem que nós acreditamos, então, mas não é fácil né? escrever a não é fácil porque você tem que ter esse bate-bola de ideias e às vezes você não chega num consenso mas foi muito gratificante porque é um projeto que nós fizemos juntos, né, e e foi muito legal fazer isso com ele, que ele gosta muito da leitura e da escrita também. E como já mencionei, é o segundo livro que, que ele escreve, né? Então, é, foi, foi bem legal. Foi um projeto que nós colocamos muitas ideias pessoais e crenças pessoais que nós temos também. E ficou bem bacana. Espero que os leitores gostem do, do resultado final.
1: Bom, eu sei que já entre os leitores nos Estados Unidos, o livro já tem recebido uma boa crítica e ele está aí ganhando uma adaptação para as telonas. Fala pra gente um pouquinho de como é que está sendo esse processo de roteirização do livro para o cinema, Jaime. Muito
2: legal essa, esse passo né, que nós estamos fazendo... Na verdade, quando nós iniciamos esse projeto, né, da escrita, eu e o Neto, né, a gente visualizou esse, esse livro justamente, né, com um projeto mais audiovisual mesmo, né, muito nos moldes do Interstellar, que é o filme que foi lançado em 2014, né, que é uma história e, no, no fundo, né, de uma, a parte de ficção científica de ciência, né. É uma, um romance atrás, você tem todas essas técnicas e ideias sobre... É, é ciência, né? religiosidade fé, é, a climatologia a astronomia, então vamos de fundo é a ciência, mas você tem uma história bem humana no centro do Rio, e pegando esse mote, né, nós conseguimos é, contato com o Anthony Galante, que ele é um Roteirista, né, já bem conhecido lá nos Estados Unidos por vários projetos, né, para algumas empresas, e escreveu, né, o, o roteiro do, do filme baseado no livro e é muito bacana do Anthony porque ele aceita muitas é, ideias nossas, né, minha do do Jair Neto e durante todo o processo de escrita do, do roteiro nós tivemos contato constante com ele e dizíamos né, eu gostaria que essa cena fosse sim, que você colocasse isso, explodisse mais o, o este personagem, ou esta situação e assim o Anthony fez um trabalho fantástico, né, eu fiquei muito feliz com o resultado final do roteiro. Estamos, né, já tem uma empresa que solicitou para a leitura do roteiro. Espero que né, eles gostem, né, do, do roteiro e encampem esse projeto, porque, na verdade, é mais uma palestra, né, que nós queremos fazer ao, ao mundo, né, sobre a importância de preservar o nosso planeta, que é a única coisa que nós temos. E o livro também vai estar é apresentado na Los Angeles Time, Los Angeles Time Book Fair, em Los Angeles, né, sábado e domingo. E também, né, vai ser nessa oportunidade vai ser estar disponível o roteiro para se alguma produtora esteja interessada de ler o roteiro e vai estar lá também disponível. Então assim, estamos bem animados, né, se realmente der certo essa parceria com alguma produtora para fazer este filme baseado no livro, seria uma alegria muito grande. É, mas vamos ter esperança né, e otimismo que, que dê certo esse projeto, que eu vai ser bem
1: bacana. E uma curiosidade que eu tenho, Jaime, que eu gostaria de lhe perguntar, é justamente sobre essa experiência de um território de liberdades, né? Até aonde o Anthony pode mexer no texto? Como é que foram essas relações de concessões entre vocês, né? Se o Anthony realmente teve liberdade, ah, não, vou soltar aqui, vou confiar de olhos fechados, ou então se você fez algum Sim. pedido para ele, olha, isso aqui eu faço questão de que mantenha no roteiro, eu não abro. Sim. Como é que foi essa relação é, aí?
2: É, foi bem legal, acho que o Anthony, ele, que é um roteirista já com experiência, ele né, já, já lidou por vários a, autores, <risos> então ele, ele foi, foi bem aberto né, a receber sugestões mas ele, eu gostei muito, né, do approach né, que, ele, que ele teve na escrita do roteiro, porque ele aceitou as nossas sugestões, né, qualquer área do livro que eu achasse mais importante, que fosse mais evidenciado no roteiro, eu falei para ele, e ele tinha um fez, né, e também, mas eu deixei, eu liberdade a ele. Se assim, entra em você, tem liberdade de fazer o, o filme, o roteiro ficar mais, se você achar que tem que ter mais ação nessa cena, ou mais romance nessa cena, ou mais emoção aqui, fique à vontade de fazer. E, e ele sempre tem, sempre teve esse feedback, né? Ele sempre mandava né, a, o, o roteiro, né a mandida que ele estava escrevendo para ver o que, é que eu achava, e o Jair Neto também. Então foi uma parceria bem bacana que, que nós fizemos e eu, eu fiquei apaixonado pelo roteiro depois que foi terminado e, e assim, eu acho que daria um filme muito, muito legal, né, porque eu também sou apaixonado por cinema. E eu acho que seria um filme muito legal, de uma maneira assim, visual, né, das cenas do filme, e também da mensagem que a gente tenta passar um né, livro, que foi muito bem capturado pelo Anthony também no, no roteiro.
1: E nós já estamos aqui curiosos e ansiosos para ver essa adaptação de singularidade para as telonas. Mas já que a gente está falando de um triplo lançamento, então vamos conhecer as outras obras aqui, do Jaime Alencar de Oliveira Filho. O segundo livro é Viver para Servir. Uma biografia do seu pai, professor, educador e sindicalista, Jaime Alencar de Oliveira. Importante nome aqui no estado do Ceará. Também nome de escola profissionalizante aqui em Fortaleza. Conta pra gente como é que é um pouquinho desse trabalho de escrita biográfica do seu pai, Jaime?
2: Na verdade, foi uma parceria né que a gente fez com a biógrafa, né, a Nereide Santa Rosa. A Nereide é uma, uma escritora famosa, de renome é, no Brasil. Inclusive, ganhou o prêmio Jabuti, já, né, que é o a Oscar da Literatura Brasileira. Então, eu entrei em contato com a Nereide, né, em virtude de outros projetos que estava realizando, eu a conheci e pedi para ela, né, me ajudar nesse projeto, né, da biografia tanto do papai quanto da minha sogra também. Então, foi muito bem bacana, porque foi, esse assim, um momento de resgate, né, da, da história de vida dele, que viveu toda a sua vida adulta, né, em prol de uma educação de qualidade do Estado do Ceará, muito ligado ao sindicato APO, que é o sindicato dos professores da rede estadual e municipal. E então foi muito legal, porque nós tivemos contato com vários membros da família também, que falavam histórias sobre da infância dele, né, o crescimento, amigos dele, também da adolescência Sim. e várias por redes sociais. Eu acho que o, o tema do livro reflete muito a vida dele, né, viver para seguir o papai, costumava dizer esta frase quem não vive para servir não serve para viver né então uma, uma maneira de viver a sua vida com a maneira de melhorar a vida do próximo também e assim ele viveu a vida dele né a ajuda às é, pessoas que estavam precisando, né? principalmente na área de educação. Né? O papai chegou a visitar todos os municípios do estado de Ceará, inclusive algumas vezes eu acompanhei nessas viagens e vi essa paixão que ele tinha né? pelo servir, pelo ajudar a pessoa que estava em necessidade também. Então, acho que o momento de viagem. O pai faleceu muito novo, né? porque ele tinha apenas 69 anos. Então, acho que deixar esse momento de memória ali na, na história dele. Você mencionou a, a escola profissionalizante, né, que tem o nome dele, né, então, assim, deixar um pouco mais um pouco mais conhecida a, a história dele dentro da, da vida cearense, né, então foi mais baseado nessa ideia de manter viva a história. Eu acho que o que torna uma pessoa eterna é o que ela faz para melhorar a vida dos outros, o impacto benéfico que ela tem na vida dos outros. E desta forma, através do trabalho social, o papai se torna eterno por ter ajudado tantas pessoas a melhorarem as suas vidas. Então, é uma homenagem justa a ele, né? uma homenagem póstuma a ele que viveu tanto para ajudar a, ao próximo.
1: Que bonito, Jaime! E a gente que conhece um pouco da história, do legado do seu pai aqui no estado do Ceará, fica muito emocionado aí com esse depoimento. E aí eu queria te perguntar, Jaime, na sua opinião de filho, né? Qual o maior legado que seu pai deixa para nós cearenses, tanto no sindicato quanto na educação?
2: Eu acho que foi muito feliz, né? A escolha do livro foi uma sugestão, nós conversamos com o Nereid, a sugestão do título do né, livro, Viver para servir né, eu acho que uma vida que não é dedicada também ao propósito de melhorar a vida do coletivo, uma vida que não não é válida, né, uma vida que não não serve com o papai continuava a dizer. Eu acho que essa é a maior lição, né, que ele deixou, uma lição que ele deixou pelos exemplos de sua vida, né, de ajudar a, a, as pessoas que estavam precisando não só na educação, mas também como líder comunitário no bairro onde nós morávamos, no bairro do aeroporto, né, então, a, a, assim, essa essa mola é branca que eu tenho dele, esse foi o um ensinamento, o um legado que ele deixou na minha vida, foi esse comprometimento com servir ao próximo, né, inclusive nós já vimos até uma fundação, a, funda a Alencar Family Foundation, que a gente tenta fazer um trabalho de filantropia através da fundação, mas muito também baseado nessa ideia, incutida na minha cabeça, né, do, do papai, no serviço ao próximo. Então o título do livro, veio para Servir, muito exemplifica e tipifica a vida que ele teve, né, de ajudar ao próximo aquele que estava passando por um momento mais difícil. É, não só uma pessoa familiar, um estranho, uma pessoa da comunidade, ou na área da educação também. Então é, essa acho que seria a maior lição que o papai deixou para todos
1: nós. Que lindo! Eu acho que quem quer conhecer um pouco mais dessa trajetória aí do Jaime Alencar de Oliveira, desse legado, é uma leitura obrigatória viver para servir esse título aí do próprio filho do educador e sindicalista, né, importante nome do sindicato da APOC, Jaime Alencar de Oliveira. Bom, já que a gente está falando dos livros, o terceiro livro é Caminhando Entre Vales. Uma referência a doutora Maria José Sampaio do Vale. Quem foi a doutora Maria José Sampaio do Vale? Explica pra gente, Jaime.
2: Bom, a doutora Maria José é um, um ícone da odontologia cearense, né? Ela é uma das primeiras dentistas aqui no estado de Ceará formadas pela Faculdade de Odontologia, né? O curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará e também membro da Academia Ceará de Gerontologia, né, e também minha sogra, <risos> minha, minha esposa, tem sete irmãs, né, A doutora Maria José. Eu sempre gosto de dizer que, antes de profissional ela é mãe, né, e os oito, os oito filhos, os oito filhos que, que ela tem, né, as, as irmãs, as irmãs vale, como nós costumamos falar entre família, então é eu acho uma homenagem justa também a uma pessoa que dedicou a ver toda a profissão, né? eu como dentista também, é um exemplo de vida, ela trabalhou até os 75 anos de idade, mas né? dedicada à profissão, sempre tentando se esmerar e se aperfeiçoar, e também a dedicação profissional que ela teve a, criando também a, a família, né, as oito filhas, e trabalhando ao mesmo tempo, então um exemplo também da força da da mulher né que tem que se desdobrar em mil ser mãe mulher profissional e conseguir combinar todas essas coisas também Fernanda José é um exemplo profissional de, de mãe né, de família matriarca também então um exemplo uma homenagem justa a ela é que Graças a Deus ele está entre nós, está com 88 anos, é completado 89 este ano. Né, firme e forte, sendo homenageada né, por nós, aí, pela família, com esta, com esta biografia. Né, vai deixar é, um registro né, de sua história dentro da odontologia cearense e também para os familiares né, que... Que posso conhecer um pouco mais da história da doutora Maria José, que é muito relacionada com a cidade de Cascavel também. É onde ela nasceu, foi criada. E no livro tem, conta muito a história dela, né? Desde a, quando ela cresceu em Castavel, foi para Fortaleza, fazer a faculdade, né? E criar a família aqui em Fortaleza também.
1: E aí, quem quiser conhecer mais sobre essa trajetória, vale aí o livro Caminhando Entre Vales... Quem ouve o Jaime Alencar de Oliveira falar assim nem desconfia que ele tem um antepassado muito ilustre para nós cearenses. Jaime, você é primo do escritor José de Alencar. Conta pra gente de onde é que vem esse antepassado ilustre aí para nós.
2: É assim, vem muito do, do papai, ele sempre gostou muito de genealogia e de história da família Alencar aqui no, no estado de Ceará. Inclusive, no começo da biografia, a gente explora muito isso, né? a genealogia da família Alencar, né? que veio de Portugal, que inicialmente era a família Alencar e que através de Bárbara de Alencar, né, situada no, no sul do estado, né, ali na área de, do Cariri, perto de Pernambuco, ali do Aixu também também, né, se espalhou pelo Nordeste, né, pelo Ceará, e um dos filhos de, de, de Bárbara, pai de Alencar, e os Alencares, né, se confundem, se misturam e são, são primos. <risos> então, acabamos sendo primos do famoso escritor, né, com a honra, ter tanto Bárbara como matriaca, matriarca da família Alencar e José Alencar como primo, né? Grande escritor brasileiro, na minha opinião um dos maiores escritores da literatura brasileira, não só brasileira, portuguesa em geral, né? Ah, então é muito legal ter essa, essa linhagem, né, de, de escritor. Mas eu não me considero nem um, nem um pouco aos pés no nível do, do grande Israel Alencar, é, foi mais, essa é obra mais um momento, né, e, meu com o Jaime Neto, tentando passar essa mensagem com a mencionei anterior. É uma mensagem é, de alerta, né? de preservação da, do nosso planeta, que é a única casa que nós temos. É sempre bom ter um parentesco bacana desse.
1: <risos> e que parentesco! Será que vem daí essa sua paixão pelos livros, pela literatura, pela escrita, Jaime? <risos>
2: Sim, eu acho que é muito relacionado não só essa questão da paixão da, 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 da literatura, mas também essa luta social que o papai sempre teve, porque você observar a história da, da família, né, Alencar no começo, né, através de Bárbara, da Confederação do Equador e dos movimentos republicanos, né, ela sempre, a Bárbara, sempre foi envolvida na luta social, né, por, uma, por um Brasil mais justo né, e republicano, ah, na época do Brasil Colônia, então eu acho que essa veia é, social né, muito incutida dentro da família também, também a questão literária também, eu acho que essas duas coisas se combinam muito, né, a questão da luta social e, e também a paixão pela literatura, bem bacana isso, e eu, eu sou apaixonado pela pela minha herança, né? a herança genética, genealógico, né? Eu sou, eu sou muito orgulhoso de ser parte dessa família Alencar, que tanto estou pela dependência do Brasil, né? Pela formação de uma república também, né? Então, é outra outra coisa que tem que ser muito bem é, é ovacionada e, e celebrada no nosso estado, né? A história de Papa de Alencar também, seus descendentes, né? Então, eu, um papai também era apaixonado pela família, também sou pela família Alencar,
1: né, e nós vivemos em terras alencarinhas, não é isso? <risos> é verdade, a terrinha aí, que tem aí como epíteto, né, o sobrenome da família Alencar. Exato. Bom, e o Jaime Alencar de Oliveira Filho é super família, é super paisão, e ele tem uma fundação. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de fazer a sua fundação. Então, sim, é
2: muito baseado nesse, como eu mencionei, Há pouco tempo nessa né, ideia de servir, né, de criar esse legado para as futuras gerações. Então durante disso durante a pandemia também em 2020 tivemos essa necessidade de organizar mais uh, as nossas uh, ações filantrópicas, né? Que sempre tentou ser bem envolvido na comunidade, também na igreja, nas relações sociais, mas não, nunca nada organizado. Então em 2020 a gente tentou organizar mais as nossas atividades, né, através da questão da fundação, né? A, a Foundation e através da fundação a gente tem parceria com várias entidades lá de dos Estados Unidos, né, que promovem a saúde, meio ambiente, cultura e literatura. Então, é, então a gente tem parcerias com várias entidades, né, nessas áreas, né, tentando deixar um pouco mais é, essa, essa mensagem de a, a preservação, né, de ajudar o próximo também, e também mostrando ao Jami Neto né que que como o fala o título do livro do papai vir para servir né é uma vida que não era de cara servir só o próximo é uma vida que pede sentido né eu costumo dizer muito que quando você luta por uma causa que é maior que você mesmo você propósito para sua vida então eu acho que através da a gente e te abraça causas que nós acreditamos, né? Que vão ajudar outros também. Isso inconte na mentalidade e na visão do Gémino também essa vontade de ajudar o próximo também. Então, é como eu falei anteriormente, né? Você se torna eterno pelas pessoas que você toca e pela, pela mensagem que você passa. Então, é uma maneira de você eternizar as suas crenças e os, a sua maneira que você vê a vida é através da ajuda ao próximo, né? da, da maneira que você tenha, né? através de uma conversa, né? através de uma doação dos seus talentos, né, Os seus talentos que Deus lhe deu. Toda pessoa tem talentos, dois seus talentos, de alguma maneira, quando você começa a, a ver problemas problema dos, dos próximos, você acaba esquecendo do pró seu próprio problema. Então a gente tenta curtir essa ideia também no Jardim Neto, e através da fundação a gente abraça, em, abraça algumas instituições que têm essa mesma visão nas áreas de saúde, meio ambiente, cultura e literatura. Então foi mais aí, né? Então não devemos de organizar mais de, os nossos trabalhos filantrópicos.
1: E o que eu acho mais bonito é que é tudo muito em família, né? O Jaime, ele consegue aí se organizar ao lado da esposa, do filho, e aí eles executam as atividades, cada uma em particular, mas eles caminham juntos também com uma atividade em comum em família. Eu acho isso, sim um exemplo formidável pra gente pensar e construir aí uma relação saudável a partir dessa relação boa dentro de casa. Eu acho isso um grande exemplo, viu, Jaime,
2: é assim na minha visão, né? A família é o núcleo central da sociedade. Se as famílias fossem mais estruturadas, nós teríamos menos problemas sociais, de uma maneira geral. Se cada um cuidasse dos seus, né? Você não teria tantos problemas para o Estado cuidar, o Estado de uma forma geral, o Estado de uma forma organizada. Então, é o um núcleo familiar muito importante na nossa visão, né? Então, acho que a gente tenta tá, focar bem essa né, parceria, trabalho familiar, ajudar a família, né, porque daí você começa a criar os tentáculos que vão começar a modificar o que de outras pessoas. né? Se você quiser mudar o um, mundo, não comece com o mundo, comece com a sua família, depois com a sua rua, depois com o seu bairro, depois com a sua cidade, seu país. Aí você consegue criar um movimento inclusivo, né, mas tudo começa na família, tudo começa na família. Passos de bebê. Comece pequeno para chegar longe e alcançar metas maiores.
1: É isso, verdade. E tem um lema da fundação, não é isso, Jaime? Isso.
2: É, basicamente o lema da fundação é fácil ou bem, né? <risos> Esse é o nosso lema, né? Eu acho que é um lema que a gente pensou, né? Por ser um lema bacana a fundação, né? Eu acho que é isso, né? É você tentar fazer o bem a, a, a si mesmo e também ao próximo também. Be the good, né? Em inglês seria be the good. Então você... Esse é isso que a gente tenta passar. Eu acho que a Fundação é mais um catal catalisador de, de ações, de ideias, né? De promover o é, bem, né? De, que num mundo tão difícil, né? Sempre é possível você fazer algo para melhorar a vida do pessoal ao seu lado. Talvez se essa é uma conversa ou somente escutar algum problema que as pessoa estejam passando dois seu tempo né dois seus talentos é isso é todo mundo tem um talento dois partes do seu talento para tornar o mundo um local melhor alguns amigos até me falam que eu sou muito utópico né que eu fico pensando vendo um mundo que não existe mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte para chegar a, a um local melhor né
1: Ai, que bonito, Jaime, que bacana. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem assim que a gente tem que deixar no programa também, para que alcance aí mais e mais ouvintes, mais e mais famílias. E aí eu reforço aqui o lema, né? faça o bem. Quem quer conhecer mais detalhes sobre a Fundação, divulga para a gente o site, as coordenadas, Jaime.
2: O site da Fundação é www.afs.com. Be the good, né, que Seria o lema da fundação em com. Então esse é seria o site da, da fundação, né? www.affbe é the good, E aí nós temos, né? Falar um pouco da nossa história, né? O, o porquê que nós decidimos criar a fundação as instituições que nós somos parceiros inclusive na, no site da fundação existe um link que você quiser ajudar aos ucranianos nesse momento terrível que eles estão passando atualmente, né, durante a guerra na Ucrânia tem um link lá também para ajudar, porque na nossa comunidade nós temos uma escola ucraniana e essa escola está sendo uma catalisadora de atuações na nossa comunidade para mandar para a Ucrânia. Tem então, é que deixar um link da escola lá no, no site também. tem, tem, tem. É, Existem outras instituições, né? lá também tem os links para as pessoas que acharem interessante, né? outras a instituições que nós somos parceiros e fala um pouco de história, história de cada uma delas
1: também. E quem quiser adquirir e conhecer mais as publicações que nós conversamos hoje aqui no programa Viver para Servir, um tributo ao professor Jaime Alencar de Oliveira, o apóstolo da educação Singularidade e também Caminhando entre Vales tributo à doutora Maria José Sampaio do Vale onde encontrar e adquirir os livros, Jaime? Na
2: li livraria leitura o Shopping Rio Mar, mas os livros, né, os três também estão disponíveis na, na Amazon né, e nas lojas que vendem livros online também. O físico, livro físico na leitura, leitura da Rio Mar e online você tem né, a, a no livro na Amazon e nas lojas que vendem do livro online também.
1: Então tá dada aí todas as coordenadas para você adquirir os livros do Jaime Olencar de Oliveira Filho. E claro, conhecer um pouco mais do trabalho que ele realiza com a fundação conhecer um pouco mais sobre esse voluntariado que ele desperta nas pessoas em todo mundo, tá? Não é só lá nos Estados Unidos, não. Inclusive aqui tem muitos searens também engajados e o Jaime como um bom conterrâneo ele faz aí esse convite para todo mundo que tá sintonizado no nosso bate-papo também se engajar nesse movimento e fazer o bem. Jaime, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco aqui da FM Assembleia, compartilhado com a gente um pouco mais sobre esse seu trabalho de escrita literária. E eu quero deixar registrado, em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado.
2: Obrigado a vocês pela oportunidade de conversar sobre estas obras né? e a oportunidade também de deixar essa mensagem né, para o público cearense né, sobre a importância de preservar o nosso planeta. Obrigado aí a todos os ouvintes e que tenham uma semana bem abençoada.
1: E depois deste nosso bate-papo com o escritor Jaime Alencar de Oliveira, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e principalmente aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, o nosso WhatsApp é 85982014848. 4848. E o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura.
0: Informe Literário
1: O mês de abril traz uma importante data para os amantes da leitura. Estou falando do Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais, comemorado no dia 23 deste mês. A repórter da Rádio Justiça, Lívia Azevedo, explica os detalhes dessa importante efeméride
3: para nós, leitores. Prazer, estudo ou informação. A prática da leitura exercita a memória, aprimora o vocabulário, melhora a escrita, além de dinamizar o raciocínio e a interpretação. O livro é a ferramenta mais eficaz na hora de obter conhecimento. E é exatamente por isso que todos os anos é celebrado, no mês de abril, o Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais. A data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. O dia foi criado para estimular as pessoas, principalmente os jovens, a conhecerem os prazeres da leitura e reconhecerem a contribuição que as obras literárias e os autores tiveram e ainda têm ao longo da história. O escritor Lourenço Casaré, autor de diversos livros e ganhador de prêmios como o Jabuti, em 1998, explica o porquê do dia 23 de abril. A
4: data do dia do livro foi escolhida porque ela simplesmente é a data de nascimento de dois maiores escritores do mundo, Cervantes e Shakespeare. Não podia ter escritores melhores do que esses dois para ter a data do livro.
3: Apesar da criação de uma data para incentivar a leitura, a porcentagem de leitores brasileiros caiu de 56% para 52% entre 2015 e 2019, segundo a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Já os não leitores, ou seja, brasileiros com mais de 5 anos que não leram nenhum livro nos últimos três meses, representam 48% da população. A última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostra ainda uma série de dificuldades de acesso à leitura. 5% dos leitores e 1% dos não leitores disseram não ter lido mais porque os livros são caros. Já 7% dos leitores e 2% dos não leitores não leram porque não há bibliotecas por perto. Para a pesquisadora em literatura e leitora votante da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Fabiola Farias, a sociedade precisa ser incentivada a ler, pois os livros podem ser ferramentas poderosas para reforçar os laços entre as pessoas, expandir os horizontes ao mesmo tempo em que estimulam a mente e a criatividade. Eu acredito profundamente na potência do texto literário e das
1: artes de maneira geral em nos ajudar a compreender quem nós somos como nós vivemos, de que relações nós participamos. E isso é central para a construção de vidas mais justas nesse país. A pesquisadora ainda acrescenta. As datas comemorativas, elas são sempre uma oportunidade para a gente refletir sobre nossa área de atuação. No nosso caso, o livro,
3: a leitura, a literatura, a formação de leitores e, claro, a criação, a produção editorial. As pessoas têm necessidade de aprender e assim como com o mundo. Hoje, em razão do avanço tecnológico, é possível ter acesso a obras ou a trechos delas através da internet. Elas já podem ser manuseadas em formatos distintos dos tradicionais. A informação passou a ficar disponível de uma maneira simples e intuitiva, como destaca o escritor Lourenço Casaré.
4: Eu acho que o livro impresso ele ainda tem uma sobrevida, não sei se eterna ou se durante algum tempo, mas o que eu acho de novo nisso aí é que as novas gerações já leem muito mais é, nesses livros digitais, nesses livros que não existem, né? Livros inexistentes do vento, e o, mas o livro físico acho que vai permanecer né? Com relação aos escritores e, e aos temas, né? Acho que nós estamos tratando de vários temas mais, digamos, que modernos, mas a maioria dos livros continuam tratando dos temas eternos são o amor, a morte, o ódio, a paixão, a alegria, essas coisas, isso aí continuamos falando. né?
3: Diante do cenário atual surge uma preocupação, a proteção dos direitos autorais. Para o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Carlos Costa Neto, o Brasil tem uma legislação forte sobre o tema.
0: A lei brasileira de direitos autorais vigente promulgada em 1998, em sintonia com a Constituição Federal de 1988, trouxe conquistas importantes na proteção dos autores brasileiros, no contexto da tutela jurídica dos criadores intelectuais dos países mais desenvolvidos do mundo. Tanto o Brasil tem realmente uma, uma excelente lei de direitos autorais.
3: O desembargador Costa Neto ressalta que o problema do Brasil não está na legislação, porque a lei de direitos autorais brasileira é boa, mas o país precisa melhorar em relação ao incentivo à leitura.
0: Com seus 100 milhões de leitores e um mercado editorial que vem aumentando o número de publicações por ano, em torno de 150 mil títulos é, o ano passado, nosso país ainda não está no item de livros lidos por habitante, infelizmente, ao lado dos Estados Unidos e Europa, por exemplo. O brasileiro lê em média cinco livros por ano, enquanto que o norte-americano lê o dobro desse número e o francês o triplo no mesmo período. Temos muito ainda a melhorar nesse aspecto.
3: Na leitura, você escolhe a hora de começar e terminar. Pode ser sozinho ou com mais pessoas. O bom é que nunca tem fim. E se um livro acabar, é só começar o próximo.
1: Prossegue até o dia 17 de maio, no Cine Teatro São Luís, em Fortaleza, o projeto literário Diálogos Contemporâneos, que reúne os escritores... Melody Del Priori, Mário Magalhães, Tony Belotto, Preta Ferreira, Viviane Mosé, Sérgio Vaz, Fabrício Carpinejá e Ailton Krenac, para uma conversa com o público sobre diferentes temas da atualidade, como a depressão o negacionismo, a violência, a desigualdade étnico-racial e o meio ambiente. A programação é gratuita e acontece semanalmente, sempre às 19 horas. Os encontros também terão transmissão ao vivo no canal da Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura no YouTube. Participe!
0: A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins.
1: Tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia. Rafael Luiz Azevedo e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.